0: meus amados e minhas amadas, nós retomamos aí a série de mensagens chamada Yeshua, nessa série nós temos aprendido sobre Jesus, sobre a sua obra e os efeitos dela sobre a minha e a sua vida, tudo bem gente? Até aqui nós já aprendemos coisas como, a expiação, o que é a expiação? como ela impacta as nossas vidas e por aí vai, nós aprendemos sobre o poder da ressurreição, olha para mim gente, olha para mim, poder da ressurreição, nós já aprendemos sobre Jesus o bom pastor, os efeitos da adoção e o que isso proporciona e várias outras coisas, hoje eu quero falar com vocês sobre a regeneração, então para que a regeneração ou regenerados para que? eu já disse, vou repetir, eu vou ser um pouco teórico no começo, e você precisa prestar atenção, senão você vai boiar, mas você não vai boiar, você vai prestar atenção, vai se conectar, e Deus vai falar com você, amém? Então a gente vai entender aqui o que é regeneração, uh, o que isso, uh, como acontece, o que muda em nossas vidas, em nosso dia a dia. Então vamos lá gente, vamos começar do começo. O que é a regeneração? Regeneração é o famoso nascer de novo, tudo bem? Regeneração é o famoso nascer de novo, e o texto clássico para isso está lá em João 3, versículos 3 a 7, você pode acompanhar aí no telão, a conversa, um pedaço da conversa de Jesus com Nicodemos e a Bíblia diz assim, Jesus respondeu, em verdade, em verdade lhes digo que se alguém não nascer de novo, não é? pode ver o reino de Deus, se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? O que Nicodemos estava perguntando era assim, mas Jesus espera aí, como que um camarada, que já é grande, já é adulto, marmanjo, formado, enfim, não é mais um bebezinho, como que ele vai voltar para o de sua mãe para nascer de novo ou renascer? Jesus obviamente estava falando aqui de um nascimento espiritual, ou como alguns chamam o renascimento, ou nascer de novo, então Jesus diz assim, em verdade, em verdade lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, então você vai entender ao longo dessa mensagem que a regeneração é para que você tenha comunhão com Deus, ok? o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo, então Jesus chega para Nicodemos e fala assim, Nicodemos, não tem como você ver o reino, não tem como você participar das coisas do reino, não tem como você ter comunhão íntima com Deus, sem você nascer de novo, sem você nascer de novo… Paulo, ele deixa claro isso quando ele fala lá para Tito... Tito 3, 4 a 7, a Bíblia diz assim gente, presta atenção... Mas quando se manifestou a bondade de Deus, o nosso Salvador e o seu amor por todos... Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia... Olha o que ele está dizendo... Ele está dizendo assim, Deus enviou, o Pai enviou o Filho, para que o Filho morresse por nós... E essa morte que proporciona uma nova vida com Deus Ela não é fruto de obras humanas Mas ela vem pela fé Estou parafraseando aqui e já explicando E aí o texto continua Ele nos salvou Mediante o lavar regenerador Está falando de regeneração E renovador do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós, ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna, então Paulo, ele conecta aqui, a obra de Cristo na cruz, a salvação e a atuação do Espírito de Deus em nós, nos regenerando, então, quando nós cremos em Cristo tudo bem? Nós somos não apenas salvos, mas nós somos regenerados, e essa regeneração proporciona a mim, a você, comunhão com Deus, fica comigo, a gente vai fundamentar algumas coisas, ao longo da mensagem vai sendo sedimentada essas informações, e você vai conseguir pegar, então assim gente, quando que acontece essa regeneração esse novo nascimento? Esse novo nascimento acontece quando você crê com o teu coração, em Jesus se arrepende e o confessa, Paulo fala aos romanos, se você crê com o coração e confessa com a boca Jesus como Senhor, então você é salvo, então você está ouvindo a palavra, volta lá atrás quando você se converteu, você está ouvindo, estava ouvindo uma mensagem no culto, ou alguém te evangelizando, de alguma forma você tem contato com a Bíblia, com o Senhor, então a Palavra de Deus que gera fé, entra em você, fé é semeada no seu interior e você responde, crendo Jesus e confessando, quando isso acontece, espiritualmente algo se dá, que é o é O novo nascimento, você nasce no Espírito, espiritualmente você nasce, você a Bíblia diz, é transportado do reino das trevas e é colocado no reino do Filho, então por mais que você não sinta nada Quando você confessa a Cristo Por mais que você não tenha sentido lá atrás Algo aconteceu Olha para o irmão do seu lado e fala Ainda que você não tenha sentido Algo aconteceu Algo aconteceu gente Por isso que Jesus fala para Nicodemos Nicodemos O que é nascido da carne é carne O que vem da carne O que nasce da carne é carne Uma criança é carne Nasceu da carne Agora o que é, nascido do Espírito, maiúsculo, regenerador do Espírito, é Espírito, então quando você confessa a Cristo, você renasce espiritualmente, você nasce, e o teu Espírito pode ter conexão com o Espírito de Deus, então você se torna o que Paulo chama de nova criatura… Então você confessou Jesus Você nasceu de novo Você saiu do reino das trevas Foi para o reino do filho E isso proporcionou a você algo Você se tornou uma nova criatura Segundo Coríntios 5,17 E assim, se alguém está em Cristo Olha lá, se alguém está em Cristo É nova criatura Aí ele diz As coisas antigas já se passaram E eis que se fizeram novas Olha o que o texto está dizendo, vocês estão aqui, estão me acompanhando? Olha o que o texto está falando Quando você se torna uma nova criatura Porque você confessou o Cristo isso proporcionou um novo nascimento Ou regeneração ou renascimento Não importa a nomenclatura Você é uma nova criatura e coisas velhas Passam e coisas novas São feitas Entenda, a regeneração porque ela é poderosa, ainda que você não tenha sentido nada Porque ela gera algo em você Na verdade, tudo muda Mas antes de eu explicar isso aqui e ficar claro, eu quero que você entenda o seguinte O processo meu e teu de santificação, é contínuo, tudo bem? Você é salvo, Espírito Agora, a tua alma, ela está passando e passará continuamente por um processo de santificação à medida que você conhece Jesus, lê a Palavra, tem os seus encontros com o Senhor, a sua mente é renovada, o seu comportamento é transformado, a vereda do justo, o caminhar do justo, é como a luz da alvorada, como aquele sol da manhã, que começa fraquinho, até que ele chegue em sua plenitude, e essa é a ideia de Deus para você, ok meus amados? Então é um processo que vai acontecer por toda a sua vida, porém, entretanto, todavia... Quando você confessa Jesus Nasce de novo E esse processo já começa Em uma medida Isso já acontece com você O texto está dizendo que Coisas velhas se passam Coisas novas são feitas Por quê? Porque algo muda dentro de você Por isso que depois que você confessa Jesus Você começa Você se desperta para as coisas de Deus Porque Deus já fez alguma coisa em você Você já nasceu de novo Agora, que mudança é essa? Ou quais mudanças são essas? Eu quero falar de três aqui O nosso coração é mudado Nossa mente é renovada E a nossa vontade é liberta Depois que a gente trazer isso aqui Esse fundamento, esse tripézinho A gente vai aprofundar Naquilo que o Senhor quer falar conosco E fazer aqui em nome de Jesus, amém? Então Primeira coisa que nós vemos quando nascemos de novo É que o nosso coração ele é transformado Uma das profecias lá de Ezequiel Põe para mim aí, Ezequiel 36, 26 e 27 Aponta para aquilo que o Senhor faria, ok? Que Ele faria O texto diz assim Eu lhes darei um coração novo E porei dentro de vocês um espírito novo Tirarei de vocês o coração de pedra E lhes darei um coração de carne Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos. Guardem e observem os meus juízos. Gente, isso aqui é muito pertinente, porque se você para para olhar, ler com atenção o Antigo Testamento, você vai perceber que havia uma grande dificuldade dos filhos de Deus em obedecerem o Senhor. Em obedecerem ao Senhor. Por quê? Porque os mandamentos. Eles não estavam inscritos no coração Eles estavam inscritos em pedras Ou seja, eles não haviam nascido de novo O Espírito Santo não habitava dentro deles Salvo o outro Então é, não havia essa graça capacitadora Não havia o Espírito de Deus que nos convence habitando em nós Então por isso que o Senhor traz essa profecia e fala Ei, eu darei um coração de carne Eles me obedecerão eles conseguirão me honrar Jeremias fala a mesma coisa Jeremias 31, 33 Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel Olha o que o texto diz Depois daqueles dias, diz o Senhor Na mente lhes imprimirei as minhas leis Também no seu coração as inscreverei Eu serei o Deus deles E eles serão o meu povo Que coisa maravilhosa Agora quando isso irá se cumprir? Ou será que isso já se cumpriu? Gente, isso já se cumpriu. Através do novo nascimento. A nova aliança proporciona isso para mim e para você. Na antiga aliança, na lei eles tinham essa dificuldade. Mas em Cristo Jesus nós recebemos isso. Pastor, onde está na Bíblia? Vamos lá, Hebreus capítulo 8, versículo 6 a 10. Lá. Olha lá, presta atenção nesse texto Mas agora Jesus obteve Um ministério tanto mais excelente Quanto também é mediador De superior aliança Instituída, instituída com base Em superiores promessas Então olha o que ele está dizendo até aqui Ele está dizendo assim, ei, a antiga aliança Era boa, era uma bênção Mas a nova aliança é superior E aí o texto continua Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma haveria uma segunda aliança Olha lá, e ele continua E de fato, repreendeu-os dizendo Eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito pois eles não continuaram na minha aliança, eu não dei atenção a eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e a inscreverei sobre o seu coração, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, aquilo que foi determinado lá atrás profecias de Ezequiel, de Jeremias nós vemos aqui o escritor de Hebreus dizendo, na nova aliança isso acontece queridos, Jesus disse assim ó, do coração procedem maus pensamentos homicídios, adultérios, imoralidade sexual e por aí vai porém nós lemos também que por causa do sangue de Jesus por causa da obra do Espírito Santo em nós, nós somos lavados e regenerados quer que eu prove isso na prática? Volta lá para o começo da sua conversão, você entregou a tua vida a Jesus, e provavelmente, né, obviamente, você tinha muita coisa para mudar, e não foi do dia para a noite que você foi transformado, mas, alguma coisa aconteceu dentro de você, você olhou talvez para a coisa e falou, meu, tem alguma coisa errada comigo, eu, cara, tipo assim isso aqui não brilha mais para mim, o pecado não brilha mais, isso aqui não brilha mais, e você começou a, Por quê? Porque o Espírito de Deus já, Ele te regenerou, algo aconteceu no seu interior, a, a, começou o processo de santificação na sua vida, então nós somos em uma medida purificados, a lei de Deus, ela passa a ser inscrita em nosso coração e em nossa mente, e aqui eu entro no segundo ponto que é a mente renovada, isso é muito importante e interessante Olha o que Paulo diz, Efésios 4, 22 a 24 Segunda coisa, mente renovada É o que acontece conosco quando somos regenerados Nascemos de novo, confessamos Cristo Quanto à antiga maneira de viver Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem Que se corrompe por desejos enganosos A serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade, então o texto ele fala sobre velho homem e novo homem, ele fala que eu e você precisamos nos revestir, vestir de novo, para que cheguemos à medida que Deus tem, para que sejamos, sejamos semelhantes a Deus em justiça, enfim, em santidade, em santificação, então Paulo, primeiro ele faz um paralelo aqui, ou uma observação, ele diz assim ó, vocês nasceram de novo, agora continuamente se revistam, por isso que Paulo diz, renove a sua mente, esse é um processo contínuo, até o fim da nossa vida, só que o interessante aqui é que ele fala sobre o modo de pensar, uma antiga maneira de viver, e um novo modo de pensar… Nós só podemos meus amados Viver de uma maneira diferente Porque em alguma medida A nossa mente foi renovada Quando nós confessamos Jesus Então essa questão do coração Que eu falei há pouco com a mente Elas estão interligadas Porque coração nas escrituras Na verdade não é o um coraçãozinho Só sentimento É o homem interior Mente e emoções Pensamentos e sentimentos Então o que a Bíblia está dizendo Para mim e para você é Que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Alguma coisa mexe aqui E as coisas de Deus Começam a fazer sentido Por que que você antes Tacava pedra em igreja Telhado de igreja Quem tacava pedra em telhado de igreja Vidraça da igreja Pichava igreja Aí você tem um contato Com alguém que é crente Ou você está num culto Alguma coisa acontece Aí você fala Cara, não é verdade que esses crentes, faz sentido essas coisas que os crentes estão falando? É o contato com a palavra e quando você entrega a Jesus, ó gente, ó, puff, alguma coisa muda em você Por isso gente, que o Senhor diz, sejam santos como eu sou santo, porque quem te santifica é Deus e Ele te dá capacidade para isso, Ele derrama graça, é o Espírito que te convence, então em uma medida a nossa mente é transformada, vou te provar de novo na Bíblia, Romanos 1:21, 21, a Bíblia diz assim ó, os seus pensamentos, se tornaram fúteis, e os seus corações insensatos, e, obs, e, é, e os seus corações insensatos se obscureceram, então antes de Cristo, nós tínhamos pensamentos fúteis, nós, é, é, Paulo fala que o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes Mas quando nós temos um contato com a palavra, os nossos olhos são abertos Nós somos despertados para as verdades espirituais E Paulo diz, vocês então têm a mente de Cristo O que, que ele está dizendo? Uma nova perspectiva se abre E é claro que precisamos continuar renovando o nosso entendimento Para que a mente de Cristo cada vez a, a, faça mais parte de nós No aspecto de, 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 de mudança De padrões Só que eu quero que você entenda que Quando você entrega a tua vida a Jesus Algo acontece aqui também E aí nós entramos na terceira coisa Talvez a mais poderosa delas E vamos afunilar aqui Para aquilo que Deus vai falar conosco E nos resgatar nessa noite Em nome de Jesus, amém gente? Então nós temos como terceiro ponto aqui A vontade, a nossa vontade ela é transformada, ou os nossos desejos são mudados, a nossa vontade ela é liberta então nós lemos, nós lemos quando nós lemos ali a, o texto de Paulo falando a Tito ele faz aquela conexão, você tem um contato com, com você entrega a tua vida a Jesus, você é salvo e você é regenerado você é transformado Você é renovado pelo Espírito Santo Só que antes disso Antes disso acontecer Olha o que o texto Olha, olha o que alguns versículos antes Dizem para nós, nos ensinam Tito 3, versículo 3 Pois nós também no passado Então ele faz aqui gente, um paralelo No passado nós éramos insensatos No passado nós éramos desobedientes no passado nós, nós éramos desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, ele estava tá falando de um desejo pecaminoso, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Aí você passa o texto, versículo 4: Mas, vou parafrasear: quando manifestou a bondade de Deus, tudo mudou. Passa o texto para mim. Ele nos salvou, e nos lavou, nos regenerou, por meio do agir do Espírito Santo, então Ele está dizendo assim, Ei meu filho, antes você vivia de uma forma, mas quando você confessou Cristo, Ele fez algo em você, Ele gerou algo em você, Ele te lavou, e Ele está te preparando e te conduzindo, quer que você viva uma nova de uma nova maneira, segundo a palavra, voltando o seu coração a Deus você pode viver de maneira diferente meu irmão, entendo o que eu estou dizendo todos nós, ou talvez a maioria aqui conheça aquela famosa frase de, de Paulo é, Romanos 7,15 que ele diz o bem que eu quero eu não faço mas o mal que eu quero, esse eu faço, como diria meu né? você conhece a música enfim, então há essa luta E, parênteses aqui Essa luta sempre vai acontecer Tudo bem? Porém, Deus tem para nós uma transformação Contínua, que envolve Essa luta diminuir, ou nós Termos a nossa vontade mudada Pastor, prova para mim isso Beleza, vamos lá, Paulo está falando aqui, né O bem que eu quero, não faço O mal que eu não quero, esse eu faço E essa luta é tão intensa, que no versículo 24 ele diz assim com miserável homem que sou meu Deus, o que, que eu vou fazer? E aí, Ele diz assim: quem então, 24. Quem então poderá me livrar? Quem poderá me defender? Quem pode me ajudar com isso daí? Porque está difícil, está difícil em mim, há desejos pecaminosos. O que, que eu faço, Senhor? O que eu não quero fazer, eu faço. O que eu gostaria de fazer, eu não faço. Que, quem vai me livrar do corpo dessa morte? e aí o início do versículo 25 ele traz a resposta, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, então o que Paulo está dizendo, ei, em Jesus Cristo tudo pode ser diferente, então quando você entrega a tua vida a Jesus, meu irmão, algo muda no teu interior, algo muda na sua mente, e algo muda dentro de você, você fala, cara eu não, não desejo mais aquelas coisas, e lógico isso tem que ser crescente na sua vida, mas eu preciso que você entenda que Jesus te regenerou para algo E esse algo é o que Ter íntima comunhão com Deus, a gente vai chegar nisso daqui a pouco Então Paulo fala, Jesus pode me livrar disso Estar em Cristo pode mudar a minha história Por isso que ele fala lá aos Coríntios, 1 Coríntios 6, 9 a 11 é o seguinte Olha lá, pega esse texto aqui ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? E aí ele traz uma lista, ele elenca, ó Não se enganem, os imorais, idólatras, adúlteros, afeminados, homossexuais uh, Ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, nem roubadores, nenhum desses vai ser salvo a herdar o reino de Deus Aí gente, presta atenção aqui, olha o que ele diz Alguns de vocês eram assim Fizeram assim Mas Vocês foram lavados Foram santificados Foram justificados No nome do Senhor Jesus Cristo E no Espírito do nosso Deus Aquele mesmo que habita em você Que te convence Que te transforma Então o que o Senhor está dizendo Ei entenda, eu te livrei do poder do pecado, você pode desejar a mim, você pode desejar as coisas do reino, então a regeneração é muito mais do que, eu nasci de novo, ela aponta para algo, por isso Paulo está dizendo, ei, você é nova criatura, o que foi, foi, agora tem que ser diferente... E agora, é, pode ser diferente, porque Você foi lavado e você foi regenerado Quando você confessa a Jesus, muitas coisas acontecem Por exemplo, a expiação, o que é a expiação? A expiação ela, ela, ela é como se segurasse a ira de Deus Teu pecado foi expiado, então a ira de Deus não te alcançou e ela estava sobre Jesus Por isso que Jesus sentiu tamanha pressão Não era pela morte física apenas Era principalmente pela carga espiritual Que Ele enfrentar A separação de Deus, a ira de Deus Os pecados de toda a humanidade Recairiam sobre Ele Você é justificado O que é justificado? A justiça de Jesus passa a estar sobre você E o Pai te vê como Ele vê o Filho Ele te vê pelas lentes Ou pelas lentes do sangue de Jesus Da obra e da cruz E não pela sua própria justiça porque a nossa justiça são como, é, é, como trapos de imundícia Ela não pode nos salvar E nós somos também regenerados Agora, essa regeneração Ela nos conduz a duas principais coisas Vocês estão aqui gente? Então, você é regenerado, nasce de novo Transformação em uma determinada medida na mente, no coração, nas vontades Agora, isso proporciona a mim e a você muitas coisas em Deus Muitas Mas, eu quero focar em duas Duas principais, eu preciso de mais alguns minutos da sua atenção, tudo bem? A primeira coisa que você precisa entender que a regeneração é, é, Essa mudança nesses três aspectos nos leva ou proporciona Primeira coisa é Dar a mim e a você a possibilidade de conhecer Deus Intimamente João 4,24 diz Deus é Deus é E é necessário que os seus adoradores O adorem em Espírito e em verdade Quando você nasce de novo Você nasce em Espírito É um renascimento E isso te dá possibilidade De conexão com Deus É isso que possibilita Eu, a minha você Eu e você nos conectarmos com Deus, por isso que Paulo diz assim: Ó, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito por quê? porque elas se discernem espiritualmente. O cara que ele está dizendo assim: ó, o cara que não nasceu de novo, ele não capta as coisas do Espírito. Eu lembro, eu devia ter ali, sei lá, uns 11 anos. Eu estudava num colégio batista. Minha família não é cristã, né, enfim, ainda. Mas eu lembro que um amigo meu foi em casa, eu já contei a história para vocês E ele tirou da mochila uma Bíblia, eu olhei para ele e falei Cara, como que você lê isso? Né? O que eu estava tentando dizer para ele é Cara, como que você compreende isso? Porque é, para que eu e você possamos ter um contato íntimo com Deus Nossos olhos precisam ser abertos Se os nossos olhos não forem abertos através desse novo nascimento Nós não vamos discernir aquilo que é do Espírito Agora, quando você se converte Meu irmão, aí tudo então, que antes para mim era um livro É o livro que eu mais amo Na minha vida Vocês estão aqui ou não? Então só o homem espiritual Ou aquele que nasceu de novo ah, Discerne as coisas do Espírito Então o principal motivo A principal razão Da regeneração é comunhão Com Deus Você precisa Entender isso Você precisa Entender isso Deus nos proporcionou isso, essa regeneração, para que tivéssemos acesso a Ele mesmo, vamos lá, a Bíblia diz que quando Jesus morre, o que, que acontece? O véu é rasgado, de alto a baixo, e detalhe, por que que é de alto a baixo e não de baixo para cima? Porque isso aponta para um rasgar divino Deus rasgou Deus falou, ei, eu estou dando a vocês agora o acesso ao lugar de intimidade Porque quando nós falamos ali ah, do... do, do, do do santo dos santos existia esse véu Santo dos santos era o lugar Onde a presença de Deus se manifestava Onde ficava a arca da aliança Que era o que? O que tipificava a presença de Deus O sumo sacerdote tinha autorização Apenas ele para entrar naquele lugar Então quando o Senhor mesmo rasga O véu de alto a baixo Ele está dizendo Ei, eu agora estou abrindo um caminho Através do sangue de Jesus Para que você venha até a minha presença era isso que Deus estava falando a mim e a você, era um convite, então Deus te regenerou, para quê? Para que você tivesse acesso a Ele, e mais, aqui eu entro no segundo, tom, segundo ponto, para que você tivesse um coração devoto a Ele, nós vemos, Deus está à procura de adoradores, tudo bem gente? Deus está à procura de pessoas, Apenas são espirituais no aspecto de um relacionamento qualquer. Deus está à procura de devoção. Quando você vai desde o Antigo Testamento, você começa a ouvir o chamamento de Deus. Não era simplesmente um chamamento, não era um chamamento moral, gente. Entenda: venha para que vocês sejam apenas puros. Quando o Senhor olha aqui, quando Deus tira, escuta isso: tira o povo do Egito. Quando Moisés ia falar com o Faraó. Ele diz, o Senhor manda você libertar Para que eles possam me adorar O deserto Então a ideia inicial é a adoração E a adoração, o amor envolve obediência Mas tudo começa com a devoção Deus ele pede, Jesus disse Nós temos que amá-lo de todo o coração De todo o entendimento Com toda a força, com toda a alma Enfim, com tudo isso fala de um ser completo. Você precisa amar a Deus com todo o seu coração. Ou você acha que Jesus morreu e te regenerou para você ser bonzinho só? Mas seja bonzinho. Jesus não é o mestre da moral, Ele é o Filho de Deus que te amou. E te chama para um relacionamento íntimo. Eu li esse texto hoje, ele fez assim com a minha cabeça. Ó, Simples mas deixa entrar aí no teu coração essa verdade, Lucas 12,15, parte B do texto, ou oh, vamos ler inteiro aqui ó, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, pause, Por que, que ele fala da avareza? Na parábola do semeador você vai entender que a avareza, ela é uma das coisas que rouba a semente da palavra, rouba o frutificar daquilo que vem de Deus, ok? Fecha parênteses, olha lá E ele diz, porque a vida de uma pessoa Não consiste na abundância dos bens que ela tem Jesus está dizendo assim Ei, a vida de um homem, a vida de alguém Ela não se resume em conquistar A vida cristã não diz respeito a ter Diz respeito a ser A tornar-se o que é a regeneração? Não tornar-se. Claro que gente, é listo. não estou dizendo para você agora, como eu sempre digo, virar monge, morar na igreja, e não correr atrás, mas daquilo que Deus tem para você, corra atrás, prospere, cresça, enfim, desenvolva aí, a tua empresa, teu negócio, tuas finanças, que você prospere em nome de Jesus. Mas o Senhor traz um padrão, Ele diz, me busque em primeiro lugar. É... E... Todas essas coisas lhe serão acrescentadas Que coisas? Se você for lá para é, Mateus 6, 33 Você vai voltar uns versículos Você vai perceber que ele fala de que coisas? Coisas básicas Então o Senhor está dizendo assim Ei, eu vou cuidar de você Mas se preocupe primeiro comigo Eu tenho que ser a sua prioridade Essa é a ordem Então o Senhor já mostra a mim A você um padrão, qual que é o padrão? Relacionamento Vida no altar, devoção Intimidade, intimidade profunda. Gente, entenda uma coisa aqui, ó. Não há plenitude longe da presença. Não há. E quando eu falo presença, entenda, não é apenas você fazer uma oraçãozinha, vir ao culto ou qualquer outra coisa parecida. Mas é você responder à medida que Deus tem para você hoje. Escute. Talvez para você que está chegando agora, o culto seja suficiente. Mas talvez você que já caminha um tempo com Deus, um culto não é suficiente. Você precisa ir mais fundo, você precisa passar mais tempo com Deus E à medida que você aceita esse convite, você vai crescendo, você vai desenvolvendo, vai amadurecendo Vai, vai, vai é, é, estar mais próximo de Deus, passa a estar mais próximo de Deus, tem mais revelação, cresce, desenvolve É cheio, porque Um abismo chama outro abismo e você vai respondendo aquilo que o Espírito de Deus está te chamando para fazer Atos 17, ele mostra Versículos 26 e 27 Para que o homem foi criado Olha lá, põe para mim aí De um só homem Fez todas as nações Para habitarem sobre a face da terra Havendo fixado os tempos Previamente estabelecidos E os limites da sua habitação Então olha o que ele diz, de um só homem Deus fez todas as nações E aí o próximo versículo Para Buscarem Deus para buscarem Deus, você não foi feito apenas para conquistar, você foi feito para se relacionar, principalmente com Deus A parábola do semeador, eu disse há pouco para vocês, ela fala basicamente de um semeador que sai a semear E essa semente, o texto fala sobre quatro solos três solos a semente não vinga, não frutifica, no quarto ela frutifica, o que é a semente? A semente o Senhor nos explica que é a palavra de Deus, uma das sementes lançadas não foi, é, não vingou, não frutificou, Por quê? Porque ela caiu entre os espinhos, agora o que eram esses espinhos? Estão recapitulando, o semeador saiu a semear em quatro solos, um dos solos era o solo, que, é, que, que tinha espinhos A semente caiu entre os espinhos O que isso representa? Jesus explica Marcos 4, 18 a 19 Os semeados entre os espinhos São os que ouvem a palavra Os que se relacionam com Deus Os que oram, os que buscam a Deus Mas As preocupações deste mundo A fascinação da riqueza E as outras ambições Sufocam a palavra E ela fica infrutífera Sabe o que Jesus está dizendo a mim e a você? Que coisas como, por exemplo, as preocupações, elas podem nos afastar da presença. Por isso que o Senhor diz, confie em mim. O Senhor não disse que te livraria do mal, ou te tiraria do mundo. Você está no mundo, passará por dias difíceis. Por isso Ele nos encorajou a ter bom ânimo. Mas, Ele diz, confia, porque quando nós confiamos, nós ficamos livres para nos conectar com Deus quando você entrega a Deus que tudo pode, ao Todo Poderoso, então você descansa nele e essa é só uma chave para que você não deixe de desfrutar da presença, o texto fala sobre a, a, a fascinação das riquezas, gente é, prosperar todo mundo quer não há nenhum problema nisso, isso é ilícito você tem que buscar, agora ele fala sobre a fascinação, ou o amor ao dinheiro, ou quando algo te tira da presença de Deus. Escute, posso falar uma coisa aqui? O Jesus fala sobre, você não pode adorar a dois senhores, aí no texto ele cita, Deus ou Amamon. Tudo bem? Está falando ali de, de, de um Deus das riquezas, um demônio na verdade, ok? Que é aquele que propaga o amor ao dinheiro. Se você ama o dinheiro a ponto disso te impedir de se relacionar com Deus Você está adorando a um outro Deus Sabe o que acontece ou acontecerá com quem vive assim? Ficará cego espiritualmente, sabe por quê? A Bíblia diz que nós nos tornamos parecidos com quem adoramos Se você serve a outros deuses, você serve a deuses que não falam Tem boca e não falam a Bíblia diz Tem ouvidos mas não ouvem Agora o nosso Deus é um Deus que não está pendurado no madeiro amém? Ele ressuscitou, por isso que você precisa ter um coração devoto a Ele, e se você se volta para outras coisas, teu coração é capturado, você se torna um idólatra, e você fica cego para as coisas espirituais, por isso que a semente fica infrutífera, por isso que você não frutifica, você não cresce, você não avança espiritualmente, você não se relaciona com Deus na medida que Ele espera, e aí Ele fala sobre... Outras ambições, que podem ser outras coisas que o Espírito de Deus está falando aí com você Eu quero que você entenda nessa noite que o Senhor te regenerou para que você andasse em intimidade com Ele Intimidade é intimidade, não é superficialidade, é profundidade ele quer que o meio do teu coração se volte para Ele. Ele tenha prioridade, primazia sobre as nossas vidas. Algo muito interessante, quando você estuda as casas, podemos dizer assim, de Deus no Antigo Testamento. Templo de Salomão, tabernáculo de Moisés, tabernáculo de Davi. E é interessante porque lá em Amós, um dos profetas menores, a Bíblia fala sobre o anseio de Deus de reerguer o tabernáculo de Davi. Olha o que o texto diz, Amós 9, 11 e 12. Naquele dia eu levantarei o tabernáculo de Davi. Presta atenção a partir daqui, amados. Nós estamos no ponto principal da palavra. Naquele dia eu levantarei o tabernáculo de Davi. Eu vou reparar as brechas e levantá-lo das suas ruínas. Eu vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade para que meu povo tome posse do restante de Edom, e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas, gente sabe o que era o tabernáculo de Davi? Uma tenda simples com a arca da aliança no meio, tenda simples, com a presença de Deus tipificada pela arca da aliança, no meio, e ele era totalmente Diferente em estrutura E beleza De construções né, De outros templos Agora, o que, que o Senhor Queria tanto reerguer naquele lugar Ele não queria reerguer um templo O Senhor estava preocupado Com o que acontecia lá Me Escute O Senhor não queria reerguer O templo, ele queria Reerguer o que acontecia Lá então Davi o que, que ele faz? Ele traz a Arca da Aliança de volta Ou resgata a presença de Deus E põe no templo Que se tipifica eu e você E o que, que ele faz naquela tenda simples Com a Arca da Aliança no meio? Ele ordena que levitas adorassem Ao redor da presença Por 24 horas 24 horas por dia Aí talvez, talvez você diga assim Beleza pastor, mas qual que era o contexto dessa época? Será que o povo estava quebrado? O povo estava amargurado, tão triste abatido Que não tinha outro lugar para eles irem Gente Se você parar para avaliar o contexto dessa época O povo de Judá Se comparado com outros momentos Vivia dias de glória O rei Uzias é, Ou nos dias do rei Uzias A nação ela prosperou Economicamente militarmente De tal forma que se tornou uma potência Naquela, naquela época ou do mundo Ali conhecido até então Os dias, talvez os dias depois de Davi Foi o maior conquistador de Israel Porém mesmo assim o Senhor disse Ei, não importa o que vocês conquistaram Se vocês alcançaram as promessas Eu quero que vocês resgatem a adoração e a devoção A vida com Deus não tem a ver com o cumprimento das promessas em você o Cumprimento das promessas tem a ver com a fidelidade de Deus E com aquilo que Ele quer fazer através de você mas o principal ponto é, quem você é e como está a sua vida diante de Deus, esse é o grande ponto, então o povo vivia dias de bonança, de abundância, mas mesmo assim o Senhor, ei, falta algo, falta a minha presença, falta devoção, falta quebrantamento… Eu estou tentando dizer para você, meu irmão Talvez você esteja vivendo dias de glória Na sua família, nas suas finanças Na sua profissão Mas eu te pergunto, será que você não precisa voltar a Fazer o que você fazia antes? Entrar no seu quarto, fechar a porta Buscar Deus Deus secreto Constantemente o Senhor reaviva Na minha memória, meus amados Quando eu chegava da faculdade Chegava da faculdade lá em 2005, 2006 Sei lá, na casa dos meus pais E eu fazia o que à noite? Botava o meu foninho com algo chamado MP3 Que é um negócio que Parecia um, um, um Discman ou um Walkman uh! Só que você escolhia as músicas Olha que legal E eu ficava adorando, ficava buscando Ficava falando com Deus Essa é a sua essência Eu sempre falo para vocês, o púlpito Não é métrica Escute, o púlpito não é métrica eu posso estar aqui pregando e acontecer um rebuliço, que benção. Mas se eu não estiver bem com Deus, eu me sinto um lixo. A vida cristã não tem a ver com fazer, tem a ver com ser e com tornar-se. Deus te regenerou, não apenas para que você flua nos dons. Não apenas, enfim, Deus fez isso para que você estivesse diante Dele. Gente, o tabernáculo de Moisés, por exemplo Era uma obra-prima tão maravilhosa Que a Bíblia fala sobre o enchimento do Espírito Nos artesãos, para que eles pudessem fazer aquilo O templo de Salomão era algo impressionante Ouro, metais foram usados, um negócio incrível Mas o tabernáculo de Davi era uma tenda simples Enquanto que chamava a atenção No tabernáculo de de, de, de Moisés e No templo de Salomão Era a beleza da estrutura O que chamava a atenção no tabernáculo de Davi Era a presença de Deus Era a presença de Deus. Você consegue entender que Deus te regenerou Para que você tivesse acesso a Ele Deus é Espírito E se você não tivesse nascido de novo No Espírito você não poderia Buscá-Lo Deus fez tudo novo, Ele mudou o seu coração, Ele mudou a sua mente, Ele quebrou o poder do pecado, para que você deliberadamente pudesse amá-lo, se entregar a Ele, se apresentar diante dEle com devoção… Meus amados, nós precisamos de fervor, de intensidade tem a ver se você, uns gritam, outros rodam, outros correm, outros pulam, ou outros ficam quietos no seu lugar, a questão não é o que você faz a questão é o seu coração porque Deus está de olho não apenas naquilo que você faz, mas em como você faz Deus está em busca de adoradores e não necessariamente de adoração aspas, adoração você pode fazer coisas maravilhosas para Deus, obras incríveis mas ele pode chegar e falar assim para você Ei, eu nunca te conheci Ele diz isso Senhor, mas nós expulsamos demônios em teu nome Eu nunca te conheci Sabe qual que é a palavra original do conheci aqui? Ginoscos, ele fala sobre uma intimidade É como a intimidade entre o casal sexual É a intimidade mais profunda Então o Senhor está dizendo Ei, vocês fizeram coisas por mim Mas eu nunca te conheci Eu nunca tive um relacionamento íntimo com você agora você pode não conquistar muitas coisas, você pode não ter um super ministério, porque a medida talvez de Deus para você, como meu pastor diz, não é um refletor, talvez você seja uma luz, como de um celular, só que quando você estiver com o Senhor, você receberá um grande galardão, porque você foi fiel, Paulo traz uma lição, ele disse assim ó, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, ou seja, eu lutei, eu me dediquei, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu cumpri o meu, a minha chamada, mas eu guardei a fé. Irmão, de nada adianta você guerrear e chegar no fim do seu ministério ou no fim da sua vida e você está tudo esbagaçado, não é mais apaixonado por Deus, aí o cara é pastor, chega no final da vida, ele, Ah, oh, Jesus, me leva novo, que eu, me leva logo, porque o povo desgraceito, Oh o povo chato! As marcas das batalhas Elas precisam ser como é, Você vai olhar para aquilo e vai falar Deus, eu suportei, eu continuei te amando apesar disso Não tem a ver com fazer, tem a ver com ser E porque você é, você faz Pedro é um bom exemplo Pedro negou Jesus mas você vê em João 20, Jesus soprando o Espírito de Deus, e ali fala não do dunamis, do poder, mas fala da pessoa do Espírito de Deus em nós, já apontando para aquilo que acontece quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, mas lá em Atos 2, ele recebe o poder de Deus, e você vê o mesmo apóstolo, todo que era antes temeroso, que havia negado a Jesus pregando, e o que? Se movendo e milhares, três cerca de três mil pessoas se convertendo, por quê? Porque ele tornou-se e ele recebeu algo de Deus Davi morava num lindo palácio, mas olha o que ele disse em Salmos 27,4 Salmos 27,4 e fica, deixa aí para a galera do louvor, né Davi morava num lindo palácio, mas sabe o que ele falou? Uma coisa eu peço ao Senhor e eu vou buscar, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo, ele está dizendo assim, ei, eu prefiro estar, eu prefiro estar numa tenda, sem nada, mas na presença de Deus, do que num lindo palácio fora da presença de Deus porque a minha medida é o contemplar Deus, eu desejo e eu vou buscar, olha lá, eu te peço e eu buscarei, eu fui regenerado, você tem que pegar isso, óbvio ali, nós não estamos falando de alguém que nasceu de novo como eu e você, mas entendo o princípio, ei, Senhor, eu fui renovado, eu fui regenerado, e agora eu vou te buscar, eu te desejo, olha o anseio de Davi… Deus eu sei que existem coisas maravilhosas e preciosas Mas nada se compara A Ti Eu troco Isso Porque eu sei, nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra Que procede da boca de Deus Eu sei Senhor Que ao homem não compete Conquistar Mas ser e tornar-se Será que você pode dizer Como Davi, Senhor eu eu quero habitar em tua presença Eu abro mão do que for necessário por isso O Senhor procura adoradores Ele não quer que você seja alguém apenas bonzinho Para impactar os seus amigos Porque você tem uma conduta moral diferente Isso Ele quer sim, e é parte da coisa Mas Ele quer que você se aproxime dEle E o que você faz a sua moralidade, ela é fruto da habitação de Deus em você Do, re, do regenerar, do, da, 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 da transformação que o Espírito de Deus opera em você por meio do relacionamento Pastor, eu não consigo mudar a coisa em minha vida Experimente ir para a presença Genuinamente Rasgue o seu coração Eu duvido que algo não aconteça com você Se posicione em arrependimento e vai para a presença, eu duvido que algo não aconteça. Nós precisamos, meu amado, buscar a face de Deus, nós precisamos contemplar. Sabe o que é contemplar? É olhar para algo por muito tempo e com atenção. Imagina, você está num lugar e você vê uma paisagem assim, aquela coisa linda, aquele pôr do sol, e você fica olhando, meu Deus, que lindo, e você está lá contemplando. Tempo. E atenção, tempo e atenção Davi disse, eu prefiro morar em uma tenda Mas, contemplá-la do que estar em um palácio Davi se expôs Quando ele dançou diante da presença de Deus Ele foi até repreendido por isso Olha o que Maria fez, nós lemos aqui no momento das ofertas Ela pegou um perfume caro, jogou nos pés de Jesus, lavou com seus cabelos, enxugou com seus cabelos, ela se expôs, por quê? Porque ela amava Jesus, você precisa se expor à presença, você precisa se entregar a Jesus, a regeneração fala disso, a adoção fala sobre isso, nós sermos adotados, uma das facetas da adoção é o que? Eu te chamei para um relacionamento de pai e filho. Jesus podia ter salvado você sem ter te adotado. Ele não precisava te adotar. Eu morri por você, eu te amei. Eu te salvei. Mas Ele não apenas te salvou, Ele te trouxe te adotou como filho. E isso aponta uma das coisas para um relacionamento íntimo. Por isso que você vê, você vê, as escrituras dizem, aba Pai, Paizinho. Feche seus olhos. Espírito Santo. Invada esse lugar. Que possamos ser convencidos nessa noite. Talvez pessoas aqui, Pai, que estão com o solo do seu coração, como entre os espinhos, remove Deus. Resgata a paixão, a devoção, a intimidade. Vem nos impactar nessa noite, Senhor. Invada os corações aqui, Jesus. Nós nos arrependemos diante do Senhor, Pai. Pedimos perdão pelas preocupações que nos afastam, pela fascinação das riquezas e por tantas outras ambições que capturaram o nosso coração e nos tiraram do centro que é o Senhor e a sua face.